0: Areena.
1: Yle Radio, yhden erotiikan kevät. Tervehdys. Tosiaan, lemmenrohtoja ja muita taikayrittäjiä on luvassa seuraavan tunnin ajan. Tervetuloa kasvitieteilijä Sinikka Piippo. Kiitos. Ja perinne- ja kulttuuritutkija Merja Leppalahti. Kiitos. Kasvitieteilijä Sinikka Piippo, saat kartoittanut ihan kirjaksi asti lemmenrohtoina käytettyjä kasveja ja selvität tässä Rakkauden rohdot-kirjassasi lähes sadan kasvin vaikutukset seksuaaliseen hyvinvointiin, niin mitä näillä oikeastaan tarkoitetaan näillä lemmenrohdoilla? Niistähän käytetään myös nimitystä afrodisiakit.
2: Joo, mä oon itse tykännyt tästä afrodisiakkiin nimestä niin tosi paljon, että Sehän viittaa siihen historiaan, että just siihen, että on saanut nimensä niin tämän rakkauden jumalatar Afroditeksen niin mukaan, tai voisi tietysti roomalaistenkin mukaan niin puhua Veenuksen yrteestä, mutta näistä ei puhuta, niin sellaisista, sellaisista kasveista että ja itse asiassa myös ruuista ja, ja tuoksuista ja muista, joilla on sitten vaikutusta siihen itse asiassa hyvään oloon tai luoda sellaista eroottista ilmapiiriä. Ja ja niitähän voi käyttää erittäin monella tavalla tällaisia kasveja. Se ei ole pelkästään sitä seksiä, jota näillä halutaan, vaan vaan itse asiassa hyvää oloa ja ja semmoista kumppanuutta ja, ja niin edelleen.
1: Mm, niin, että tosiaan näillä monilla kasveilla on sellainen vaikutus, että ne kohottaa mielialaa ja, ja poistaa stressiä ja lisää luottamusta. ja Nämä kaikki on tietysti tärkeitä, tärkeitä on. parisuhteessa.
2: Niin on kyllä. Ja sitten justiin niin parantaa sit sitä, sitä sekä kehon että mielen kuntoa ja voimaa. Et perinteisestihän ne on. Ihan siellä historian hämärissä ollut just niin tällaisia kasveja, että jotka on tuo, tuottaneet sitten parempaa kuntoa näille, jotka on käyttäneet sitten tällaisia kasveja. Mm. Useinhan ne on olleet hallitsijoita, joilla, joille on ollut tärkeää, se pitkäikä ja pitkä hyvä kunto, joka kestää sitten niin kauan kuin se nyt olisi mahdollista.
1: Joo, aivan. lempelohdot saattavat vaikuttaa meihin meidän kaikkiin aisteihimme. Öö, ja tosiaan niin kuin sanoitkin, että voi käyttää monella tavalla siis sekä ulkoisesti että, että, että tota, sitten sisäisesti.
2: Mm, kyllä jo että esimerkiksi kylvy, kylvyissä ja voiteina ja, ja tuota, tietysti tällaisina äh, tuoksuina no, ruuissa ja juomissahan tämä nyt on tietysti ollut hyvin yleistä, mutta, mutta sitten, sitten nämä muut käyttötavat niin, että Tuoksuthan on tosi tärkeitä ihan siinä, siinä ympäristössä ja sitten ää, se, että miltä se henkilö tuoksuu ja se miltä se ympäristö tuoksuu ja, 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 ja niin, tällä lailla.
1: Mm, joo. No Merja Leppalahti, saa olet tutkinut suomalaista kansanperinnettä ja olet kirjoittanut muun muassa Kasvit entisajan elämässä kirjan ja nyt kun tässä muuten puhutaan Entisajasta ja vanhasta kansasta, niin mistä ajan jaksosta siis puhutaan?
0: No, periaatteessahan nämä tiedot on kerätty 1800-luvulta lähtien. Et, tota, tietysti ne voi kertoa paljon vanhemmista ajoista. Monta kertaa tässä on sellaista perimätietoa, mikä on kulkenut, kulkenut pitkäänkin mukana, mutta kovin, kovin kauas taaksepäin ei päästä kirjallisten lähteiden kanssa aivan ymmärrettävästi näin suomenoloisuhteissa että Joo. että nämä vanhat kulttuurit on eri asia että niistähän löytyy, löytyy paljon kauempaa.
1: Mm-hmm, kyllä. No kun kreikkalaiset kutsuivat näitä lemmerohtoja Afroditen kasveiksi ja roomalaiset Venuksen kasveiksi, niin suomalaiset ovat puhuneet ronskisti kiimaheinistä. <laughs> niin mitäs ne oikein oli?
0: No kiimaheinät on oikeastaan Oikeastaan, kun niistä puhutaan, niin ajateltu, että niillä saa eläimet kiimaan silloin, kun on sopiva aika astutukselle. Eli ihan tämmöinen ronskitilanne, että astutusaika koittaa ja pitää saada kiimaan. Ja näistä on kyllä kerrottu, että, että nämä toimivat myös ihmisille ja... Joskus on kerrottu tällaisia juttuja, että on salaa juotettu jotain tällaista jolle jollekulle ihan kiusanteoksi. Ja sitten on puhuttu tällaisia, että joku mies nimenomaan ei ole oikein löytänyt sopivaa kumppania, niin että pitäisi ottaa kiima, kiimaheinää hänelle, että innostuisi vähän naisten perään enemmän. Joo, ja näitä olisi
1: jotain kihokkikasveja. Ja
0: Joo, kihokki on näitä tunnetuimpia, mutta kyllä, kiimaheiniksi on mainittu hyvin monenlaisia. Esimerkiksi ihan vanaamosta on sanottu, että kiimaheinä. Joo. Jossain lähteessä vaihtelee paljon, Kämmekät on myös ollut.
1: Joo. No Suomalaiset tämä jatkuu, kun on kansankeskuudessa myös sitten puhuttu tai tunnettu tämmöisiä potenssirohtoja. Minkälaisia kasveja ne on ollut?
0: Joo, kyllä potenssirohtojakin on ollut. Ukonputki, kalmojuuri, suopursu ja suomyrtti on ollut ja... Jopa hullukaali on mainittu tämmöisenä potenssirohtona. Sehän on tosi myrkyllinen, että kyllä sitä aika epätoivon tietysti saa olla. Sitä rupeaa ottamaan, mutta kyllähän se on aika paha tilanne tietysti, jos, niin. jos ei tietyt paikat toimi Niin, hullukaalihan on ihan
1: hengenvaarallinen, niin. jos sitä liikaa nauttii. No Sinikka Piippa, mitä, mitä tota kasveissa itse haluaisit nostaa esille? tästä sun rakkauden rohdot kirjastasi, sellaisia, jotka erityisesti ö, synnyttää erottista ilmapiiriä ja jotka on sun semmosia lemppareita?
2: Joo, se on itse asiassa kauhean vaikea kysymys, koska näitä kasveja on niin paljon ja jos ihan kasveista, kun monta kertaa monta kertaa on asia justiin tuoksuja ja mausteita. Mausteethan on Siis mun mielestä niin tosi tärkeitä tässä, että koska nehän antaa sitten sitä voimaa, aina puhuttu sellaisesta niin kuin vitaalivoimasta, mitä, mitä monet, monet mausteet lisää, just tällaiset zili ja sinappia, ja tämmöiset, mitä on käytetty, niin siis jos voi sanoa niin tuhansia vuosia, niin tämmöiseen tarkoitukseen, Et koska se saa esimerkiksi sitten sen verenkierron ja myös sellainen lantion verenkierron niin, ä, toimimaan paremmin. Mutta tota, sitten jos puhutaan vähän toisenlaista kasveista, että jos ei nyt mennä ihan tuohon, niin, tota, niin sitten on hyvä olla sellaisia kasveja, jotka niin kun, tuo sellaista ilmapiiriä, joka on joka, ehkä sellaista rakastavaa ja ymmärtävää ilmapiiriä ja sellaista keskinäistä luottamusta ja Tietysti ruusuthan on hirveän hyviä, tietysti, mutta kaikkihan tietää, mitä ne sitten tarkoittaa. Ja, ja siitä voi tulla sit vähän sellainen, sellainen olo, että ahaa, toi nyt hän tää viettelee, jos se nyt niitä, joka puolella laittaa niitä ruusun tuossa. Mutta sitten on näitä, näitä hienovaraisempia. On, se menee, menee aika lailla sitten vähän niin jo... Taikojen tai magian puolelle, niin jos sijaan kärsämö ajattelee, koska sehän on tällainen myös mieleen vaikuttava, se on sellainen kasvi, mitä ajatellaan, että silloin on sekä maskuliinisia että feminiinisiä puolia tässä kasvissa, niin se, se saa niin kuin nämä henkilöt sitten niin kuin löytämään semmoista niin kuin yhteistä olemista keskenään. Ja on vähän samanlainen. Se on tietysti vielä voimakkaampi kasvi tässä mielessä, että, että tota, se parantaa sitten näitä tällaisia mentaalisia kykyjä, että äh, niin kun mieli pe- pelaa paremmin.
0: Mm. Ja tietysti niin. se on
2: hyvä jossain kylpyvesissä ja muissa tämmöisissä, niin tota, kun sanotaan, se on vähän samanlainen kuin poimulehti, että saa esiin niin sen neidon, minkä ikäisestä... Naiset tahansa.
1: Mm. <laughs> Joo, ja sitten tuota, luin tuosta sun kirjasta, että kun tämä tosiaan vaikuttaa myös mentaalisesti, Joo. että antiikin Kreikassa niin opiskelijat piti rosmariiniseppälettä päässä, koska se niin uskotti, että se myös parantaa muistia.
2: Joo, sehän on ihan oikeasti niin, toimii sillä lailla, että siinä on tällaisia fenolisia aineosia, että parantaa muistia.
1: Joo, aivan. Kyllä, ja sitä on myös totta viin, käytetty. Niinpä. Joo. No, vois kuvitella ja varmasti näin onkin että ihmiset on tietenkin aikojen alusta asti käyttäneet kasveja erilaisiin vaivoihinsa ja tietysti ravinnoksi, mutta tiedetäänkö sitten että missä vaiheessa on huomattu, että että joillakin kasveilla on on erottista antavia vaikutuksia. Mitä tästä historiasta tiedetään?
2: No il- Tietysti aina vaikea tietää, mitä, mitä, niin. mitä siellä aikojen alussa on sitten tiedetty, mutta kyllähän niin siis näistä Intian ajurveedasta ja, ja kiinalaisesta lääkinnästä tiedetään, että siellähän on, on siis tutkittu, sanotaan nyt käytännössä tietenkin näitä asioita aika lailla, että siellähän Intian ajurvedassa on näitä vasikarana, kasveja että jotka joiden vaikutus nimenomaan niin kohdistuu siihen, siihen niin tota, no sanotaan nyt seksuaaliseen puoleen ja, tota, ja on monet sellaisia että mitä nykyään käytetään meilläkin superruokana ja ne on aika lähellä nämä vasikaranan kasvit niin noita Tällaisia niin adaptokeenisia toonikumeja, tällaisia, myös näitä superruokia, mitä on sanotaan rasajana kasveiksi. Ja, tutta, Intiassahan niin se on ollut aina mutkatonta. Mäkin olen käynyt siellä Intiassa katsomassa näitä, näitä temppelikaiveruksia, missä esitetään näitä seksuaalista aktia näissä kaiveruksissa, niin tutta, Niin kyllä se nyt suhtautuminen on ollut todella mutkatonta tämmöisiin asioihin. Ja Kiinassa tietysti on aika paljon, siellähän on hyvin paljon niin ollut ja on yhä näitä tällaisia kasveja, niin kuin sanotaan ehkä tämmöisiä kevätrohdoista saisi syttymään sen sen kevään sitten näissä ihmisissä, että parantaa sitten sitä, sitä niin kuin voimaa ja seksuaalista voimaa. Hän on hyvin pitkälle kehittynyt siellä Kiinassa tämä, tämä tieto näistä, että miten kasvit vaikuttaa tämmöisiin asioihin.
1: Mm. Niin siis intialaisessa budhalaisuudessa ja hindulaisuudessa niin nämä rakkauden teot ovat sakramentteja suorastaan, että se on tosiaan se suhtautuminen eri, eri, erilaista siihen, että vahvistetaan tota Miespuolisen ja naispuolisen jumaluuden ikuista tasapainoa tai tanssia. Joo,
2: ikuista kiertoa. Joo. Joo, niinhän se tietysti on joskus ollut. Euroopassakin tietysti on, on yhä niin tietyissä piireissä, niin kuin, jotka henkilöt, jotka elävät niin kuin luonnon kiertokulun mukaan, että aika harvinaiseksi se tietysti on mennyt nykymaailmassa. Että, mm. Mm.
1: No sitten jos puhutaan näistä Euroopan, Euroopan historiasta, niin, niin tietysti antiikin Kreikassa Roomassa käytettiin paljon näitä, näitä kasveja, niin on muun mm. muassa mainittu pelladonna, joka on nimesti mm. aika, aika hurja kasvi, että se on suorastaan huumaava kasvi. No,
2: niin nämä on kaikki justiin, nämä on sukulaiskasveja pelladonna ja, ja hullukaali ja ruoho sillä niiden kemian perusteella. Ainakin, että nehän, nehän todella niin, siis poistaa estoja. Sen takiahan niitä on paljon käytetty. Ja tietysti niillä on se, se todella maaginen puoli, että ne auttaa siis myös siirtymään tuonne, niin kuin näkemään näkyjä. Mutta ne tosiaan vie myös pois niitä, niitä estoja. Sen takiahan niitä on käytetty varsinkin just näissä... näissä niin, no sanotaan nyt hedelmällisyysrituaaleissa ja sitten tämmöisissä niin eri, eri, sanotaan pakkanaaleissa, kauheasti tykkään nyt tästä sanasta, mutta kuitenkin, että ja niillähän on saatu sitten kokemattomilta ihmisiltä nuorikoilta niin estot pois ja tietysti näitä on käytetty sitten niin rahan ansaitsemiseen, että Prostituodot ovat myöhemmin käyttänyt näitä ja niin edelleen. Ne on hirvittävän vaarallisia.
1: Joo. Ja käytetty osana noitien valmistamissa voiteissa.
2: No koska se on just ollut sitä, että sitten pääsee niin toisille tietoisuuden tasoille niin, niin käyttämällä näitä.
1: Kyllä. Mm. No, sitten myös tuota varotuksen sanat että no Peladon on tietysti ilmiselvästi huumaava, huumaava tota vaikutus, mutta sitten ihan tämmöiset... Yrtit, esimerkiksi Minttu, niin, niin siinäkin tuota, kohtus kaikessa, <laughs> että niin liittyy myös tuota, vaaroja.
2: Niin, no Minttu on itse asiassa kuitenkin aika, aika niin tota, mm, vähän, vähän vaarallinen, että, mutta riippuu siitä lajista. Että mm-hmm. kyllähän joku Puolan Minttu, mitä on historian saatossa paljon käytetty, niin, niin voi vahingoittaa maksaa. Eli näissä on taas pulekonia, että jossain muissakin näissä yrteissä on pulekonia, joo. mikä suurina määrinä sitten, sitten ei ole terveellistä. Mm-hmm. Mutta sitten on näin muita, muita, mä en tiedä, että mihin sä viittasit
1: tässä, no, Mä viittasin oikeastaan, siinä. no joo, siis siihen totta kai, että siinä on ihan tuollaisia varoja, mutta tässä sun kirjassa oli myös tämä, että kun tätä kutsuttiin Veenuksen yrtiksi. Niin antiikin aikoina, niin kreikkalaiset varoittivat käyttämästä minttua ennen taistelua, koska kaikki energia oli mennyt lemmiskelyyn. Joo. <laughs> että siellä oli aika tehokas, tehokas tota, vaikutus, ja, ja mintun sanottiin kasvaneen siis Veenuksen puutarhassa. Se
2: on aika kaksimielinen,
1: no niin, <laughs> kaksimielinen <kyllä>. ajatus. <laughs> Joo. Ja sitten tässä sulla on myös toinen, toinen tota, tai sulla on paljon kirjoja, mutta luin myös tuota Kasvien salaiset voimat kirjaasi, niin siinä Siinä oli mun mielestä niin kun, ö, aika rohkeasti sanottu, että vahva piparmintuhaude vahvistaa takuu varmasti rakkautta, kun sillä pestään kumppanin jalat pitkän päivän jälkeen.
2: Joo, joo. Takuu varmasti. Joo, muistan erään kommentin tästä, minkä eräs lähetti. Koinaan tästä, että kaikkiaan minä kirjoitankin. <takuu> Eikö toiminut? <takuu> Ei, se oli mun okay. mielestä Ehkä se vaan oli edelleen liikaa.
1: <tos> niin. No puhutaan sitten hetki siitä, että minkälaisia kasveihin liittyviä uskomuksia on ihmisillä ollut sen suhteen, että on haluttu nostattaa lempeä joko, joko salaa tai sitten ihan, ihan tota tietoisesti. Niin, no on tietysti semmoinen otollinen aika ollut tehdä näitä kasvien kanssa vaikuttavia taikoja. Kaikkihan nyt tietää tämän vanhan, että jos juhannusyönä neito kerää 7-4 kukkaa kimpuksia ja laittaa kimpun tyynyn alle, niin näkee unessa tulevan sulhasensa. Merja lähti, mitä muita juhanuksena niin juhannuksena tehtyjä taikoja tiedetään suomalaisesta kansanperinteestä?
0: No juhannuksenahan on tehty tosi paljon tämmöisiä lemmentaikoja ja, ja suuri osa niistä on ollut just tällaisia, että on... Pyritty näkemään tuleva sulhanen tai tai se, että mistä suunnasta se tulee. Esimerkiksi se, että kun tytöt on ollut saunassa, niin vihta heitetään saunan katolle ja sitten katsotaan, mihin päin osoittaa tämä vihdan kanta, niin sieltä päin taloon tulee sulhasia. Mm-hmm. Ja sitten toisaalta esimerkiksi tämä, mikä nyt on jäänyt jotenkin vähemmälle, että sitten Juhannusyönä käydään alastomana kierimässä Viljapellossa, niin tämän on sitten tarkoitus ollut just herättää tämmöistä yleistä lempeä, että tästä tytöstä tulee, tulee tällainen niin kuin ikään kuin lemmekäs, eli että pojat huomaa, kiinnittää huomiota. Että että, kiin- että sielläpä on kiinnostava tyttö. Ja sitten mm. tulee kosijoita, koska kosijoitahan nimenomaan haettiin näillä joilla. Aivan. Ja varsinkin,
2: ne. jos se on alasti siellä, niin pellossa.
0: <tos> niin, niin, se voi olla, että ihan mielenkiinnosta. Onko saattaa joku vaikka kurkistella jo etukäteen, että minkälaisia tyttöisiä siellä olisi tarjolla naapuritalossa?
2: Mm. Niin, kun mä muistan myös... Senkin, senkin, että siellä joku on saunan katolla myös niin alasti.
0: Joo, sa- saunan katolta myös alasti kuunneltiin, niin sieltä saatto ku- kuulla sitten monenlaista, mikä liittyy myös siihen, että mistä, mistä tulee sulhanen. Joo.
1: Mutta se, mikä muista hauskaa, niin, niin tota, mikäpäs muu kuin kahvi on ollut entisaikaan. Tärkeä aine lemmen nostattamiseksi. Mä löysin tota suomalaisen kirjallisuuden seuran kokoelmasta tällaisen neuvon, että jos rakkaus on kylmettynyt, pitää sen, joka vielä on hellä, kutsumaan kylmettyneen luoksensa ja juottamaan hänelle kahvia, jonka jyvät ynnä sokuri on kauan ollut sen hellan povessa hiostumassa. Mitäs muita, Merja, kahviin liittyviä uskomuksia on ollut?
0: Kyllähän näitä on ollut. Ollu. Esimerkiksi on tällainen... Tuusniemeltä on talletettu sellainen ohje, että keväällä lehtien puhjetessa otetaan lehtipuusta 39 varpua, jossa jokaisessa on kolme silmua. Ja tästä tehdään sellainen vasta, jolla lyödään... Lähteelle Yhdeksän kertaa lähteen pintaan. Sitten otetaan lähteestä vettä ja tästä lähteen vedestä keitetään kahvit. Ja tähän kahviin pannaan sormin kolme kertaa poroja uunin suusta ja sitten tämä kahvi juodaan sen kanssa, kenestä toivotaan sulhasta. Mm. En lupaa takuun varmasti tämän toimivan. Varma.
1: <laughs> Voi sitä kokeilla. Joo ja suomalaisen kirjaisuuden seurasta löysin myös tämmöisen, että tyttö voi tehdä pojalle lemmenikävän jos antaa kahvikermana mustan lampaan maitoa. Silloin on rakkaus kiinni, mutta samat aika ei tehoa pojan tekemänä tytölle. kahvi on tietysti koska se nyt tuli sitten Suomeen 1700-luvulla.
0: Joo haluksihan se oli tällainen aika yläluokan että tota, sit vasta 1800 luvun puolella se tuli tavallisten ihmisten juomaksi.
1: Joo. Ja se todella hurmasi kansan kun siitä sitten keksittiin näitä lemmennostotus taikojäki. Sitten kun kahvi
0: tuli, niin, niin se löi läpi kyllä tosi tehokkaasti.
1: Joo. Ja sitten jos kahvia ei sattunut olemaan pulla-aikana, niin Suomen luonnostahan hän sitten. Aineksia korvikkeeseen.
0: Joo, kahvi oli niin tärkeää, että silloin kun oikea kahvia ei saatu, niin mm. jostakin sitä oli tehtävää. Tosi monenlaisista aineista on tehty, tehty mm. kahvin korviketta. Joo, voi kuka juurista ja vehnän juurista. Ja. Joo, herneistä ja tammenterhoja on jauhettu. Ja. Joo, <laughs> todella monenlaisesta on tehty, Joo. kunhan on saatu sellaista kahvintapaista juomaan. Mm. Niille ei vaan ollut sitten sama vaikutus. No, hän sillä ole. Mutta jotenkin vaan se kahvinjuominen on sitten ollut niin tärkeää jo siinä kohtaa. No, nää on tämmöisiä tota,
1: vähän taikauskoisia uskomuksia, mutta jos mennään vähän syvemmälle tämmöiseen niin kuin loitsumaailmaan, niin, niin sinikka pipposähän olet opiskellut vähän tämmöistä niin luonnonmakia, eli vihreää noituutta tai siihen liittyviä asioita, tunnet, tunnet niitä rituaaleja. Hyvin, sitähän enemmän Brittein saarilla harrastetaan kuin Suomessa näitä, näitä tota, niin kuin magiaa ja rakkaushan on varmasti suosituimpia magian käyttökohteita. Ni, niin millaisia, tota, jos kasveista nyt puhutaan, niin millaisia kasveja saatettiin nimenomaan rakkausloitsuissa tai saatetaan käyttää?
2: No se, se riippuu oikeastaan siitä, että mihin. Mihin se halutaan sitten kohdentaa? Että, että, mutta kyllä nyt sanoisin, että yleensähän se on ollut niin sitä, sitä, että tota, se saisi sen suhteen ja, ja se pysyisi se suhde kasassa. Ja sitten toisaalta taas, että kun, jos rupeaa menemään huonosti, niin, niin että millä lailla saadaan sitten niin purettua se suhde niin, että... että ää, Mahdollisimman vähän, vähän sitten jäisi kaunaa ja katkeruutta, että voisi siirtyä niin eteenpäin, ettei sitten jää vellomaan, vellomaan siinä niissä pahoissa asioissa sen jälkeen niin loppujäkseen. Että tämmöisiä. Ja kyllähän ne on aina tärkeitä kasveissa, että mihin kohtaan se mihin kohtaan tai mihin asiaan se sitten vaikuttaa. Ja tietysti niiden väri väri on merkityksellinen. Eli justiin, että halutaanko jollain käyttää jotain oikein tummanpunasta sitten kasvia. Minusta tuntuu, että kaikki tietää sen, että mitä esimerkiksi tummanpunaiset ruusut on sitten todella tällaista intohimosta rakkautta. Ja sitten mitä menee, esimerkiksi vaaleanpunaiset on sitten enemmän romantista rakkautta ja valkoiset Valkoiset nyt ei oikeastaan enää kuulukkaan siihen, koska se on, sit, se on jo, jo aika siveellistä se homma. Että, mutta mm, mä sanoisin tässä, joo.
0: Mä olisin vaan kysynyt, että onko keltaisilla ruusuilla jotain merkitystä?
2: No se voi olla niin kuin ystävyyttä, mutta sitten se voi olla vähän mennä tällaiseen kateuteenkin. Mm, voi olla, on ehkä syytä olla vähän varovainen, jos antaa jollekin keltaisia ruusuja. <suminen> <suminen> Okei,
1: <Okay. suminen> <suminen> joo. joo, Kyllä. No niin, tuossa, tota, jos vielä muuten palaan noihin suomalaisiin uskomuksiin, niin... Tota... Siihenkin oli oma taikansa, että jos, jos ollaan menossa jo yhteen, kun näissähän usein oli tosiaan tarkoitus se, että, että tyttö pitää saada avioliittoon näissä tajoissa. mutta jos oltiin jo menossa yhteen, mutta sitten sulhanen alkaakin katsella muita, niin siihenkin oli
0: oma taikansa. Kyllähän siihen on ollut myös taikoja. Esimerkiksi sellainen, että kun saunassa tyttö käytti, Tätä vihtaa tai vastaa, niin siitä otettiin kuiva lehti ja kun tupakat käärittiin itse kotona, kun tupakkaa kasvatettiin kotona, niin tällainen vastan lehti sitten laitettiin siihen pojan tupakkaan ja se mm. auttoi siihen, että poika taas lämpeni tytölle. Joo, ja sitten oli tämmöinen, että jos poika toivoo tiettyä
1: tyttöä omakseen, niin hänen täytyy pujottaa marjoja kolme kertaa ihan läpi ja syöttää ne sitten tytölle.
0: Joo, Joo, tämmöinenkin on. Ky- ky- nä- näitä löytyy kyllä, kyllä näissä kansanperinnön arkistoissa, näitä le- löytyy todella paljon. Mm.
1: Mutta näihin liittyy niin kun, että nä- aina joku marja tai kasvi, jo- joka on osana sitä uskomusta, että, et, että vanha kansa on siis uskonut, että näillä kasveilla on joku tietty vaikutus, että ilman, ilman sitä se ei toimi.
0: No Niinhän se aika usein on, mutta toisaalta, toisaalta on myös... Paljon tällaisia, että tyttö on laittanut omia hiuksiaan tai kynnenpaloja tai jotain tällaista, joko pojan ruokaan tai sitten sujauttanut salaa taskuun, niin tämä herättää sitten sen kaipuun tytön puoleen. Mm. Mm. Usein niillä on ollut justiin niillä,
2: tuntuu niillä kasveilla kanssa ja niin kuin marjoillakin se kosketus kuitenkin siihen ihoon. Että siihen saadaan sitten jotain sitä, sitä tuoksua ja hikeä ja muuta tämmöistä, että milkä on sitten se aika tärkeä asia siinä.
0: Niin, mm. niin.
1: Puhumme siis rakkauden rohdoista ja täällä ovat puhumassa Sinikka Piippo, kasvitieteilijä sekä perinne ja kulttuuritutkija Merja Leppälahti. No tuossa tota alussa sanoitkin Sinikka, että näillä lemmerohdolla on muun muassa, niitä voi käyttää siis Tuoksuina, että kasveista on haettu sitä miellyttävää tuoksua ja sitä kautta ehkä sitten yritetty sitä omaakin vetovoimaa kasvattaa, niin tota, kylvythän on tietysti yksi keino ö, saada sitä tuoksua kehoon ja myös itse, itse virittäytyä sen tuoksun myötä. Niin, minkälaisia vinkkejä sä voisit antaa tästä kylpyasiasta jotakin? No, hyviä kylpyreseptejä?
2: Niin. No tuota. Jossakin sanotaan vielä, että että olisi hyvä laittaa sen kylpyveteen myös kermaa, koska sekin sitten vielä pehmentää sitä ihoa. Ja sitten se paremmin ne tuoksut sitten myös tarttuu siihen siihen, ihoon. Ja sehän on on hirveän tärkeä justiin, että sitten hoitaa myös sen hiuksensa ja pesee, pesee jollakin... Jollakin hyvän tuoksusella samppualla tai huuhtelee sen jollakin yrtillä, mistä tulee sitten hyvä tuoksu, koska eihän se nyt paahanhajunen ihminen paljon mitään niin varmaankaan saa houkuteltua. Sehän voi olla koko kylpy, mutta sitten se voi olla jalkakylpy myös, että mikä mikä riittää. Näitähän on niin monenlaisia... Esimerkiksi niin sitä voi ihan tällaista jotain haehtuvaa öljyä niin tiputtaa muutaman tipan siihen, siihen kylpyveteen, koska nehän on tällaisia niin sensuaalisuutta ja eroottista lisääviä. Jos, te, jos ajatellaan jotain ylang-ylangia, eli rohtoilangia, niin tota, sehän on just tällainen oikein erittäin erottinen yrtti, mutta sittenhän sinne voi laittaa ihan mitä, jotkuthan laittaa esimerkiksi vaikka tilliä, liperiä ja siellä on näitä maustekasveja siihen, siihen kylpyveteen että näilläkin on sellaista vaikutusta
1: mm. Ja eikö mesianger voi yksi tehokkaimmista? Jos kylpyveteen lisää niin se uh, uh, tota, vahvistaa rakkautta uh,
2: ei, ei kovin paljon. Voi kyllä laittaa. Siinä on niin paljon salisylaatteja, että sille on aika moni allerginen. <laughs> <Et> siitä, <laughs> okay. siitä voi tulla kyllä. <laughs> Huono <laughs> vaikutus siinä mielessä. <laughs> Joo. <laughs> Joo. Ehkä se tämä siankärsämö esimerkiksi, mitä mä sanoin, niin se on tietysti hyödyttää niin naisen elimistöä muutenkin, mutta sillekin voi olla allerginen joku.
1: Mm. Mm. Aivan. Pitää kokeilla. Varovasti.
2: Joo, mielellään ei sitten ihan, ihan johonkin sellaiseen mitä mistä voi tulla tällaisia hirveän näpp- näppyläkasa.
1: <tulutuot> Joo. No, Merja varmaan myös entisaikana on haettu sitä miellyttävää tuoksua
0: kasveista. On, on, on kyllä ja just esimerkiksi mesiangervo me se kärsämö on ollut semmoisia, mitä on voitu käyttää, käyttää tämmöisissä jossain pesuvedessä. Antamassa tämmöistä hyvää tuoksua sitten sit hän on tehty kaikenlaisia tuoksupusseja ja palmikoitu hyvän tuoksuisia kasveja, a, mitä on ollut vaatteiden joukossa, että on saatu, saatu sellaista hyvää tuoksua vaatteisiin. Mm, joo, ja sitten on tehty myös saippuoita kasveista. Oh, joo, jonkun verran on tehty, että periaatteessahan saippua tehtiin teuras talista ja lipeästä, mutta sitten siihen. Sitten ei kovin romanttista. Ei kovin romanttista, mutta siihen sitten, mikä käytettiin ihmisten omaan pesuun, niin siihenhän saatettiin sit lisätä, lisätä jotain kasvi, kasviaineksia. Tämmöstä, että on uutettu, uutettu jotain hyvän tuoksusta, mm. mitä laitetaan siihen, niin sitten saippuasta saa vähän tämmöistä. Muka, mukavamman olosta, mutta kyllähän sitten on käytetty pesuun muutakin, esimerkiksi ää, ää, Suopayrtin juurta. Siinä on näitä saponineja, että se vaahtoaa, niin sitä on käytetty, käytetty sekä oh, ihmispesuun että sitten johonkin täysiin arkoihin vaatteisiin.
1: Ja. Ja.
0: Ihan kaikkea ei ole entisaikaankaan keitetty lipeässä. Mm.
1: Ja sitten yksi tällainen tuota, venukselle eli rakkauden jumalattarelle omistettu kasvi on rohtorautayrtti. Eikö sekin ole sellainen, että sitä voi, tuota, no en tiedä voiko sitä kylpyyn laittaa, mutta ainakin jonkin tuoksu, tuoksulyhtyyn rentouttaa Ota, ja kohottaa mielialaa?
2: Niin, no kyllähän sitä tietysti voisi. Mä, mä jotenkin itse... Itse niin ajattelen tuosta kasvista sillä lailla, että se on tällainen niin enemmän viisauden kasvi, että, että enemmän kuin varsinainen rakkauden kasvi, niin tämmöinen viisautta lisää. Tietysti, että jos halutaan ihan, ihan kunnollistaa siis pysyvää ja suhdetta, niin kyllä siinä viisautta tarvitaan, että siinä mielessä se ihan tulee kyseeseen.
1: <tos> niin, jos oikein tämmöinen kokonaisvaltainen <tos> <tos> lähestymistapa <tos> tähän. Joo. no he Pari sanaa sitten lemmen ruoasta. Sehän on tietysti yksi, yksi osa näitä, näitä lemmen rohtoja, voi sanoa näin. Eli afrodisiivisina pidetyt ruoka-aineet ovat sellaisia, joissa on korkea ravintoarvo ja ne sisältää haihtuvia öljyjä ja vaikuttaa sitten liikehermoston toimintaan. Niin, Senikka Pippo, mainitsetko joitakin? joitakin tuota, ruoka-aineita, mitä voisi suositella, jos haluaa sensuelia ilmapiiriä lisätä.
2: Niin, no siis meikäläiselle nyt aina tulee mieleen tietenkin ja varmaan vaikka kelle muulle niin tulee kyllä niin nämä mansikat ja suklaa, koska kyllähän, kyllähän niin ihmiset tietää heti, jos tarjotaan. Että, että mun mielestä mä olin laittanut kuvankin siitä, että otetaan näitä mansikoita ja sulatetaan suklaata ja sitten sitten, voidaan tehdä tällaisia tavallaan makeisia ja syöttää niitä. Mutta näitähän on niin paljon, esimerkiksi ihan tavallinen vaniljajäätely, jos siellä on oikeaa vaniljaa, niin sehän on se, koska vaniljassa on näitä sellaisia feromoneja, aidossa vaniljassa, jotka että, että muistuttaa niin ihmisen ää, näitä välittäjäaineiden rakennetta ne oikeasti ää, mm-hmm. sitten. Tietysti jossain niin tryffeleissähän on myös näitä, näitä feromoneja. Niitä on jossakin, jossakin muissakin ihan yrteissä, kun mä nyt muistasin, että mitä nämä nyt olikaan. ja, tota, ja mitä hän mä oikein sanon? Niin, siis, no sittenhän on nämä, jotka vaikuttavat, niin jossa on arkiniinia. Ja kaikki pähkinät ja siemenet, niissä on arkiniinia. Se ei nyt välttämättä ole erotiseen ilmapiiriin, vaan ne vaikuttaa, vaikuttaa sitten siihen, että miten, miten se mies oikeastaan toimii, koska ne ää, vaikuttaa sitten siihen. Typpioksidiin, mikä laajentaa verisuonia ja sitten saa niin kuin nämä seksieläelimet niin toimimaan. Ja totta, mutta sittenhän on nämä kaikki mausteet, mistä mm. mä jo aikaisemmin sanoin, äsinaapit muut, niin ne, ne kyllä niin tuovat sitä sellaista ää, positiivista voimaa mm. esimerkiksi niin
1: yleinkivääriä. Mausteista muun mua, mua, muassa mm. sahrami, kaademumma, no. oli mainittu tuossa sun kirjassa, niin sehän on pull, pullassa. Aika tärkeitä mausteita voi käyttää. Että.
2: No niin on joo. Niitähän, siinähän niitä on oikeastaan aika vähän, mutta, mutta sitten että jos niin, tekee näitä käyttää runsaammin. Joo. Mm. Tietysti voi tehdä leivonnaisia, että mihin laittaa niitä sitten paljon. Esimerkiksi jotain Marjapiirasta, joku sopiva Marjapiiras esimerkiksi, missä on just sellaista niin kuin eroottista Tunnelmaa lisääviä kasveja esimerkiksi tekee persikkapiiraan ja laittaa mm-hmm. sitten, no raparberipiiratkaakin, mutta kun ihmiset ei oikein miellä sitä sitten tällä lailla, mutta persikkapiiras, johon sitten niin laittaa hyvin paljon sitten kaartemumaa ja kanelia päälle. Ja se on aika hyvä keino, mutta sittenhän on nää, tekee kunnolla niin sitten kahvia ja teetä. Voihan tehdä nyt vaikka sen mintuteen. Justiin, koska minttu oli tällainen virkistää monellakin tavalla ja sitten maustaa sen sitten näillä, näillä mausteilla, esimerkiksi kanelilla, hyvä keino. Joo. Ja sitten sellaisen sen hienon kahvin, että mihin sitten, se voi olla vaikka suklaakahvia, mihin niin. laittaa sitten näitä mausteita, inkivääriä.
1: Ja se on ehkä vähän niin. hienovaraisempi tapa. Nostaa tietyllä tavalla tunnelmaa, kun suoraan tarjotaan mansikkaa ja suklaata tai viikunoita. Ne on aika tämmöisiä niin kuin niin. suoraviivaisia vihjeitä. Joo. Joo. Ja hei muuten, lipstikka oli myös sellainen, sä kerroit, että se on sun lempi, lempimausten, niin yllättävää niin kyllä joo. sitäkin voi pitää lemmerohtona.
2: Joo, sillä on tällainen ihanaikainen mainen niin monissa Euroopan maissa, että lipstikka-nimi tulee sieltä. Liperihan on oikea nimi oikein nykyään, mutta lipstikka on sitten tämä, tämä että ja lips, niin edelleen. Niin totta, siinä, se on estrogeeninen kasvi kyllä, mm-hmm. että, mutta siitä huolimatta sitä käytetään kuitenkin aika useasti miehille. Mutta totta, harvemmat miehet tietää sitten sitä, että minkä, minkä ansan heille niin. Luo, jos tota, <täntö> niin, käyttää sitten lipstikkaa niin paljon ruuassa. Jotkut ei tykkää siitä, siitä kun se on niin voimakas se maku, mutta tota, se on kyllä meikäläisen, meikäläisen niin tota lempimausteita, että <täntö> niitä kasvaa siellä, niin vaikka kuinka paljon pihalla ja näissä purkeissa että, ja niin edelleen. Mutta se on, mun, se on myös mun miehen yksi lempimausteita. Sitä on aina oltava kyllä. Joo. Hän tietää Aivan. erittäin hyvin kyllä, että mistä on kyse.
1: <köhön> Okei. Okay. Ja hei, yksi yllätys ainakin oli se, että no siis monikotimainen villivihannes on myös, myös tota afrodisiakki, mutta nokkonen tämä meidän, meidän superfood, niin se on myös lemmen nostattaja, että roomalaiset sotilaat jo piiskasivat itseään nokkosilla ja nokkonen polttaa ihoa, niin he kuvittelivat, että se on myös sitten mutta sille on myös ihan oikeasti
2: Onhan vaikutusta, sillä, Joo Onhan sillä, että no tietysti nämä sotilaat niin ne monta kertaa halusivat sitten niin karaista itseään ja sitä voimaa parantaa, mutta hän piiskasivat sillä niin sukuelimiään, että, joo. että ja, ja sitähän on tehneet muutkin sen jälkeen, että melkoista sietokykyä se, se sitten, mutta tota, Nokkosessa on niin paljon näitä erilaisia vitamiineja ja ja, rasvaöljyjä myös niissä siemenissä, että se ihan senkin takia vaikuttaa. Ja ja sitähän on myös käytetty, lähinnäkyy niitä nokkosen juuria sitten, näihin eturauhasvaivoihin. Eli eli hyvin monet näistä yrteistä, mitä käytetään lemmeruhtiä toina näitä mm. niin ne toimii sillä lailla, että ne parantaa sen eturauhosenkin kuntoa, ja, koska se on ihan itsestään selvää, että se on auttaa tuossa ä, erektiossa ja totta, ja kyllä, kyllä, näillä niin on vaikutusta siihen siihen typpioksidiin myös ja, ja muuten. Joo. Ja vanha lemmerohto, varsinkin nämä siemenet hunajassa.
0: Mm-hmm. Niin Nokkosilla sillä piiskaamisesta tuli vaan mieleen, että sitä on kyllä käytetty suomalaisessa kansanlääkinnässä monenlaisiin tällaisiin kolotuksiin, että saunassa on vihdottu nokkosvihdalla sitä kipeää kohtaa. Ja on sen uskottu auttavan ja varmaan se jotain on tuntunut vaikuttavan, että kuvittelisin kuumassa saunassa nokkosilla vihdotaan, niin voisi ihan hyvin kuvitella, että sitä on myös ehkä siihen etupuolellekin joskus käytetty, vaikka tällaista merkintää en ole kylläkään koskaan nähnyt.
1: Mm. Kivun lievittämisessä niin on aiheutettu nokkosella isompi, isompi kippu, joka on niin, peittänyt sen niin, pienemmästä. Se on kuitenkin,
0: kuitenkin ehkä ajateltu, että se kuumottaa sitä. Mm. Näihin kipeisiin paikkoihin on tehty kasvi kasvihauteita myös, missä on ollut, saattanut olla murhaispesää ja, ja kaikenlaista mm. on ajateltu, että sit, kun se kipeä paikka oikein kuumenee, niin sitten se myös hautuu terveeksi. Ja sitten
2: monet noista muista luonnonyrteistä, niin niillä, niitähän on käytetty ja käytetään sitten taas niin naisten sukuelinten kuntouttamiseen. Että koska, koska ihan samalla lailla niin täyttää se naisenkin elimistö toimia, toimia hyvin, että ei siitä, ei siitä niin kipeenä silloin mitään viitti.
1: Minkälaisia kasveja voisit? No,
2: esimerkiksi noin punaapila ja valkopeippi ja, ja sitten pihatatarja, on aika paljon sellaisia tietysti sijankärsämä myös niin, että jotka sit auttaa näihin, tietysti näihin kuukautisvaivoihin ja, ja vaihdevuosivaivoihin ja, ja sitten niin myöomiin ja kaikkeen tämmöiseen, että jos on, on paljon kipuja ja verenvuotoa ynnä muuta, niin Eihän sitä nyt ole jostain seksistä kiinnostunut silloin. Mm. poimulehtihan on ollut se, nyt on ollut joka puolella Euroopassa tärkeää justiin, että koska niin, sillä on semmoisia lima, limakaluja parantavaa vaikutusta, että ja niin kiinteyttää niitä sitten niin esimerkiksi synnytyksen jälkeen auttaa parantamaan, parantamaan sitten näitä, niin se on tietysti aikaa. Aika Hyvä maine myös niin että, ja että pitää sitten sen neidon nuorena myös silläkin tavalla, eikä pelkästään vaan sen kastepisaran takia mm-hmm. niin iholle laitetaan ja niin edelleen.
1: No Sinikka Pippo, niin onko näiden rohtojen toimivuus seksuaalisen hyvinvoinnin lisäämisessä, niin onko se niin uskomusta vai onko näistä tän tehosta tai näiden tehosta niin ihan tieteellistä näyttöä?
2: Sekä että, koska, koska kaikissaan pitää olla aina niin sen mielen mukana. Eli tietysti, tietysti niillä on se kulttuurillinen tausta, että ja miten, miten sitten ne kasvit nähdään, että esimerkiksi hedelmät on just sellaisia, että niiden muotoja, että miltä ne tuntuu sitten, että on nyt vaikka sitä persikkaa justiin, että siinä on se vako siinä, siinä ja tota, miltä se Näyttää ja tuntuu ja niin edelleen. Tämmöiset asiat on, on tärkeitä. Mutta kyllähän näitä on tutkittu aika lailla. Että ja, ja tietysti se, että ne parantaa kuntoa, niin on, on, on taas, se tärkeä puoli. Mutta varsinkin tuolla justiin Aasiassa, Kiinassa ja muualla, niin kyllä, kyllä tutkitaan just sitä, että miten ne vaikuttaa. Vaikuttaa tietysti nämä on aika paljon niin sitten eläinkokeita ollut, että, että miten, miten ne näihin vaikuttaa ja miten ne vaikuttaa sitten siittiöiden määrään ja liikkuvuuteen ja tämmöiseen ja, ja sitten, mutta, mutta tuota, ja siitä arkiniinista ja siitä, ää, miten 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 lisää nämä kasvit, esimerkiksi typpioksidin määrää ja miten ne vaikuttaa sitten näihin miesten sukuelimiin, niin kyllä kyllä näistä on löytynyt niin niin ihan ihan pätevyyttä. Esimerkiksi valkosipulista kyllä on löytynyt, että sehän on tämmöinen, mitä on käytetty varmaan jätiajat niin kunnon ja seksin rohtona, niin niin se on on todettu, että toimii.
1: Ja varmaan nyt se, että, että aikaisemmin oli vain kokemuksellista tietoa näistä, mutta nyt on tosiaan voitu tutkia, että miten ne vaikuttaa aivokemiaan ja järvostoon ja hormoneihin.
2: Joo, kasvit vaikuttaa, niiden tuoksut esimerkiksi, niin ne vaikuttaa aina niin, niin, ää, aivokemiaan ja sitten aivojen kautta niin koko elimistöön.
1: Mm. Mm. No, perinnetutkija Merja Leppalahti, mitä sä sanoisit siitä, että sä oot tosiaan Kirjoittanut tämän kasvitenttisajan elämässä. Monipuolisesti käsittelet tässä sitä, että miten, miten ennen vanhaan, sanotaan nyt siellä 1800-luvulla lähinnä, niin tota, että ihmiset on nähnyt kasvit. Miten sä että miten, miten tota ihmisten suhtautuminen kasveihin on muuttunut? Että miten, miten ennen ne nähtiin? Kuinka tärkeänä osana?
0: No ky- Kyllä, kasvit on ollut tärkeä osa arkea. Nehän on ollut esimerkiksi näin keväällä, niin on ollut hyvin tärkeää saada ne ensimmäiset kasvit syötäväksi, kun varastot on ollut tyhjinä ja kun ei ole ollut apteekkeja ja lääkäreitä sillä tavalla kuin nykyään, niin lääkekasvit on ollut tärkeitä ja, mm. ja. kyllähän ne on ollut
1: Ihan merkittävässä asemassa. Ja. Niin sä sanot Sinikka Pippo tässä sun kirjassa, että sä kehotat katsomaan kasveja laajemmin, ei vaan niiden sisältämien ainesosien vuoksi, vaan näkemään ne siten, kuin ihmiset ne ennen kokivat ihmeenä, jotka parantavat elämämme laatua.
2: Joo, se on, no, tietysti mä, mulla on tämä kahdenlainen katsantokanta tässä, että mä oon hyvin paljon puhunut näistä kemiallisista aineista ylipäätään, koska... Se on ihan tärkeää ja se on toimivaa, mutta sitten on myös tämä toinen puoli, justiin se kunnioitus sitä luontoa kohtaan, että kunnioitus ja sen itten näkeminen, koska, koska entisaikoina oli ihmisiä, jotka, jotka näkivät, näkivät kasvit toisella tavalla, että ei se niin pelkästään ollut ihan kokemusvarasta se, se tieto, mikä niistä kasveista tuli, vaan se oli sitten tämmöistä, niin kuin, että oli näitä... Oli näitä näkijöitä, jotka pystyivät siis näkemään vähän toisella tavalla. Ja mä nyt aion sanoa tämän asian tässä, että, että mä en tiedä kuinka moni on lukenut Karlos Kasta näiden kirjoja. hän aikoinaan luettiin, niin hän puhuu siitä toisenlaisesta näkemisestä. Ja tota, on siis tavallinen näkeminen, katsotaan on tuo kasvi ja sitten niin edelleen. Mutta sitten on se, että näkee, niin on, näkee sen niin syvemmin sen kasvin, niin... niin, niin, niin tota, niin ehkä, ehkä näkee siitä vähän, vähän muuta, mutta se menee sen kunnioituksen kautta,
1: eikä mm-hmm. vaan siitä,
2: että otetaan tämä kasvi tästä ja nyt käytetään tätä johonkin. Niin. Mm.
1: Mitä sä ajattelet, Merja, kuinka paljon suomalaisessa kansanperinteessä on uskottu nimenomaan ehkä kasvin sellaisiin myyttisiin voimiin, että on nähty siinä muutakin kuin pelkkä se kasvi, jota voi sitten syödä tai, tai käyttää muuten?
0: Kyllä, hän epäilemättä on uskottu myyttisiin voimiin myös, koska... Sitä todistaa jo se, että on olemassa sellaisia kasveja, millä suojaudutaan erilaisilta maagisilta toimilta. Mm-hmm. Että läheskään kaikkea ei, ei ole sillä tavalla enää nykyään tiedossa. Että vaikka on mainittu, että jotain kissankäpälää on käytetty taikatarkoituksiin, niin me ei tiedetä enää nykyään, että millä tavalla ja miten. Niin,
1: ja lipstikkaa pidettiin oven pielessä, että noinat niin, se, loitolla. Ja sitten oli tietysti suomalaisessa perinteessä että tota, oli niitä pyhiä
0: pihapuita, joille piti sitten antaa, joo, antaa tuota ruokaa. Joo, kyllähän se aika usein on ollut, että et siinä pihapiirissä on joku tietty puu. Se ei välttämättä ole se pyhä pihlaja, niin kuin runossa sanotaan, mutta joku semmoinen oma, oma puu, mille on saatettu, minkä juurelle on saatettu tuoda ensimmäiset viljanjyvät ja, ja tällaiset. Mm. Ja mä en
1: tiedä, että kuvaako tämä jotenkin tuota meidän, tästä muutosta, mikä ihmisillä on siis kasveihin, se, että kuinka paljon oli erilaisia nimityksiä ennen kasveille, että tota luin Etelias Flora Fennica kirjassa vuodelta 1860, niin kullerolle luetellaan seuraavat nimet. Hepoheinä, humalakukka, juhanneksen kukka, keltakukka, kirkkokukka, Kullerokuppu, lokaheinä, lupunkukka, maanpulpukka, mollo, mäkiulpukka, noidanvaltikka, viluruoho. <tosivu> Aika rikasta kielenkäyttöä, mutta myös se, että, että tota, se on nähty monella tapaa se kasvi. On ollut monia eri
0: käyttötarkoituksia myös. <tosivu> Joo, sehän on usein ollut käyttötarkoituksen mukaan. Ja ja sitten tietysti eri alueilla on ollut eri, eri nimityksiä, mutta mut tosiaan samallakin kasvia on, samallakin alueella on voitu käyttää sit kasvista eri nimiä sen mukaan, että jos sitä on käytetty lääkkeenä tai, mm. tai mitä sillä on sitten tehtykin. Että et nämä on tietysti ajalta ennen kuin on tullut näitä virallisia nimiä, ei ole vielä ollutkaan, niin, mm. niin joka, joka kylässä saattoi sitten olla ne omat nimitykset. Niin. No nykyään ehkä
1: villivihannesten suosion kasvun myötä niin kasvitietous ehkä on vähän lisääntymässä ihmisten parissa, mutta miten sä Merja tuntijana sanoisit, että missä vaiheessa sieltä 1200-luvulta tullessa nykypäivää kohti niin tämä tietous
0: niin kuin hiipui pois? No se on hiipunut 1900-luvun alkupuolella, kun on tullut kauppoihin kaikenlaista ja, ja on tullut, tullut enemmän lääkäreitä, apteekkeja. On saatu muualta nämä, niin ei ole siltä tarvittu, mm. tarvittu, niin monet asiat on unohtunut. Sitten taas sota-aikana, kun on ollut pula-aika, niin silloin näitä on taas selvitetty, että, että muistatteko, että tämmöistä voi käyttää, kun, kun ei... Kun ei muuta saa, niin käyttäkää tätä.
1: Aivan. Joo. Mites vielä tähän loppuun, Sinikka Piippo, sanoisit, että miten toivoisit, että me suomalaiset käyttäisimme kasveja ja suhtautuisimme niihin?
2: No, mä tietysti toivon, että että ihmiset suhtautuu kunnioittavasti kasveihin ja, ja tietysti myös käyttävät niitä hyväkseen sillä lailla, Vastuullisesti mm. ja että on sitten sellaista sanotaan nyt järkevää tietoa siitä, että ei taas mennä sitten niin kuin siihen toiseen äärimmäisyyteen. Joskus on nähnyt justiin tämmöistä, että ruvetaan käyttämään jotain aika vähän vaarallistakin kasvia liikaa, että, että se tieto on hyvä.
1: Aivan, sitä kannattaa etsiä Kyllä. ensin. Kiitoksia Sinikka Piippo ja Merja Leppalahtia. Kuuntelijoille oikein kivaa päivän jatkoa. Moi!